0: Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live do Boletim do Paddock. E, como conversado, teríamos aí duas semanas né, de lives falando das equipes da Fórmula 1. Serão 10 dias, 10 dias de lives. E hoje vamos falar da nossa querida Haas, que deu umas pisadas de bola em algumas escolhas, né? Maldita não confirmou o Pietro, mas tudo bem, vamos lá, vamos bater umas Mazepin. E para chamar aqui a galera, começando por ela, pela Débora Santos Almeida, que estará comigo comentando sobre a Haas para 2021.
1: Oi pessoal, sejam bem-vindos aqui à nossa live do BP, onde nós vamos falar aí um pouquinho da raça. E, bom, hoje acho que vai ser bem interessante, porque a gente está com um time bem legal de pessoas aqui para poder falar sobre esse assunto, mas é uma coisa, né? Fora o Mazepim, porque a gente mal começou o campeonato, a gente já não quer ver ele na pista.
0: Exato. Bom, para completar aqui, uma pessoa que vai vir para chocar todo mundo, eletrizar a nossa live, ela... Cíntia Vedácio, como sempre.
2: Olá, oi Rubens, oi Débora, boa noite todo mundo, boa, bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá ouvindo o podcast, vendo essa live depois. É isso, hoje a gente vai falar daquela equipe que eu acho que durante um bom tempo ela foi meio que segunda, terceira equipe ali de todo mundo, né, de todo mundo tinha um carinho pela raça quando ela surgiu. E agora, infelizmente, né, escolhas questionáveis aí do destino, é, esse ano que o amor acabou. Mas é isso, a gente tá aqui para falar deles, das nossas expectativas para como vai ser essa temporada, né? Vamos ver. Exato. E estreando
0: hoje aqui no Boletim e nas lives, ela que demonstrou que faz o livro de casa ao contrário de mim, que nunca consegue fazer uma pauta, fazer um estudo prévio pra lives, ela, Denise, a nossa fã de McLaren, mas que também veio uniformizada para a live da Haas. Bem-vindo.
3: Olá, gente. Boa noite. Boa noite a todo mundo. Muito obrigada por me receber aqui. E vamos falar da Rasa, então. Exato.
0: E agora, outra estreia, e é muito legal, que ela é recém-chegada como apoiadora do BP. E ela que eu quero que sim, que fique com a língua solta e detone tudo que ela deseja detonar hoje na live. Ela a a Sônia. Bem-vinda, Sônia.
4: Olá, gente. Boa noite. É um prazer estar aqui. Primeira vez, estou um pouco nervosa, mas vamos lá falar da Haas e das polêmicas dessa equipe, as expectativas para esse ano, né?
0: Isso, vai lembrar que a gente vai dar uma passadinha só comentando só sobre, sobre 2020. Depois vamos comentar um pouquinho sobre a dupla de pilotos, né? Com que a gente tem que segurar um pouco. Principalmente stap de beisebos e tochas. E nossas previsões para 2021. Mas, Débora, 2020 para a Haas não foi uma daquelas coisas tão boas como foi, né? Ela foi uma daquelas equipes que a gente comentou ontem na nossa live, na edição da Williams, que a gente pegou o lançamento do carro, e falou, nossa, um carro bom, bonito, né? Deve surpreender durante o ano, mas foi uma péssima construção de carro.
1: É, eu acho que... É, sobre a Haas, é interessante a gente falar ainda desse período, né porque ela é uma equipe nova do GRID, ela começou em 2016, então, então ela tem poucas temporadas ainda na Fórmula 1. Mas o melhor ano que ela teve foi em 2018, com o quinto lugar, né? Desde aí começou a decair o desempenho dela. Em 2019, ela já tinha tido um desempenho muito ruim, teve toda aquela novela lá com a Rich Energy e aqueles negócios, que foi tudo muito sombrio, da Haas e questão de dinheiro. E depois, agora em 2019, 2020, desculpa, foi mais um ano caótico para Haas, né? ela também não conseguiu ter um bom desempenho, eles esperavam que as coisas iam melhorar, mas no final das contas deu tudo errado e muito do mau desempenho da Haas é do, pelo carro ter problema e também pelo fato do motor da Ferrari ter vindo muito complicado, então desestabilizou tanto a Haas quanto a Alfa Romeo, é, elas começaram o campeonato com diversos problemas, elas tinham se afastado demais do restante do pelotão E conforme foi avançando a temporada, eles foram tentando arrumar algumas coisas no carro, mas eles sabiam que muito desse desempenho ruim deles era por conta desse motor. E não tinha muito o que fazer. A Haas permaneceu com o nono lugar, a Alfa Romeo ainda teve algumas corridas um pouco melhores para eles, conseguiram conquistar pontos, a Haas sofreu ainda mais. E depois, ali no final do ano, como a gente falou lá na live da Williams... A Haas e a Alfa Romeo começaram a se misturar muito com a Williams e ficou as três equipes ali brigando pelo fundo do grid sem poder disputar nenhum ponto, né? E ainda assim a gente pode até falar que o 2020 da Haas foi caótico na questão de classificação. Classificações péssimas, não conseguiam passar para o Q2, que foi algo que a Alfa Romeo em alguns momentos conseguiu, né? levar pelo menos um dos carros até o Q2.
0: Exato. Oh, Débora, uh, você falou bastante sobre a, essa fase de 2020 da Haas, mas o pessoal está falando que está dando eco no fone. Você botar Isso, valeu. Agora vocês estão vindo legal, pessoal do, do chat. Beleza, tá bom. Denise, a Haas sempre teve a dupla de pilotos contestada, né? A gente sempre... Nós, principalmente brasileiros, quando viu que o Pietro foi confirmado com tudo de teste, sempre ficava ali na gana de querer que ele assumisse um dia exatamente, assim, tinha clubismo total, assumimos isso, mas, né, era aquela coisa. Somos a favor do Pietro, mas que o Pietro viesse num bom momento. Ele veio a Haas, em decorrência do acidente do Grosjean, mas assim é é difícil a gente falar que o desempenho dele foi bom ou foi ruim, porque ele não teve base nenhuma, e isso é uma dificuldade que os pilotos de testes hoje em dia têm de não conseguir realizar testes, e a Haas hoje chega né, com dois novos pilotos dois pilotos estreantes, que um testou absurdamente, e até mesmo passou por diversas equipes, como foi o Mazepin, passou Mercedes, Force India, como o Mick Schumacher que aproveitou ali a base da Ferrari para poder extravasar isso. Você vê que esses dois pilotos tinham uma capacidade muito maior que até mesmo outros pilotos da base pra, que, que estrearam na Fórmula 1?
3: Olha, eu acho que pelo menos o Mick Schumacher chega com uma base sim. Primeiro que todo, todo teste que a Ferrari consegue fazer, principalmente em Fiorano, com os testes privados, ela já coloca o Mick no lugar. É, ele teve uma preparação muito, muito forte. É, em dezembro, acho que foi em dezembro, foi lançado um documentário sobre o Mick Schumacher, duas horas de duração. E aí mostra toda a carreira dele desde de uns 15 anos, toda essa preparação para um dia chegar na Fórmula 1. Então você vê que foi tudo muito, muito, muito planejado. Tipo, desde o preparo físico, de como o corpo dele foi evoluindo para acompanhar é, toda a evolução da carreira dele, porque ele ele mesmo comenta, tipo, a Fórmula 2, o carro é muito mais pesado que um carro de Fórmula 1, então preciso preciso ter um, um preparo físico melhor, eu preciso aguentar uma corrida e não ficar cansado, então eu preciso ter um preparo físico muito além do que, do que é necessário. Preparação mental também, Todo, tudo foi pensado no caso dele, para ele chegar na Fórmula 1 super preparado, e ele sempre... Durante essas duas horas, o que mais ouve é a palavra preparação. Que eu tô preparado fisicamente, que eu tô preparado mentalmente, até mídia foi pensado em, em evoluindo conforme a carreira dele. Então é, você vê que ele chega bem preparado, mas o problema é que ele não tem um bom retrospecto em primeiras temporadas em cada categoria que ele disputou, né? Então vamos vamos ver o que a gente espera. Se a gente for falar é, se a gente for falar de, da carreira dele, desde a Fórmula 4 em 2015, ele sempre fez um ano ruim e depois um ano bom, Que ou ele foi vice-campeão terceiro lugar, ou ele foi campeão. Então vamos ver o que aguarda aí agora na Fórmula 1, somente na Haas, né, que não tem um carro tão bom como, quanto os outros. Exato. Big
4: campeão da, da Fórmula 1 em 2022, eu acredito.
3: Olha, não é impossível Aquela coisa que a gente tá falando,
0: né? O novo chassi de 2022 Pode surpreender, né, Cintia?
2: Não, e só uma coisa Que tipo é, quando, ele, quando o Mac estreou na Fórmula 3 E na Fórmula 2, ele, a primeira temporada dele As duas ele terminou em 12º no campeonato Se ele hum. conseguir terminar Em 12º esse ano Com esse carro da Haas Cara, é, tipo, é uma, uma vitória pro o menino, para a equipe Porque é como a gente passou aqui o ano inteiro falando da, sabe, o quanto o carro da Haas era ruim enquanto não tinha rendimento por conta de tudo que a Débora falou, né, então tipo, tem aquele teve aquele abismo, né, na classificação final do campeonato de construtores que você tem a Alfa tal você tem o abismo, aí tem a Alfa Romeo aí mais uns buraquinhos para baixo tem a Haas e lá embaixo a Williams, coitada lá, sozinha assim, pra, sabe é, respirando, não respirando no aparelho, que é um abismo, né? Que não tem um aparelho lá, mas quase não ainda, né? Então, é, a Razão está no, no, numa situação que é, assim, é muito complicada. E eu sei que a gente acaba criando uma expectativa, não sei o quê, mas eu ainda estou muito <risos> pé no chão no sentido de ser uma equipe que está enfrentando muita dificuldade com dois pilotos que são novatos, né? Tipo, não tem tanto, não tem experiência de corrida na Fórmula 1, né? Tipo. Por exemplo, o Pietro, ele teve duas corridas de experiência. O Mitch não tem, ele teve de treino. O Mazepin não tem, nem de treino, entendeu? Então, é, eu, eu tô sendo muito, muito, realmente, pé no chão, assim. E aí, o que vier, é lucro, né? é assim, a minha, já cortando aí vocês, desculpa, mas assim, já a, a minha expectativa é essa, que não deve melhorar muito, e se melhorar, parabéns pros envolvidos, entendeu? Porque... É, apesar de tipo, achar o McSumacker, ele conquistou o título por ter sido muito constante, né? Tipo, ah, teve gente que teve mais vitórias que ele, né? Mas tipo, ele teve 10 pódios na, no, no, ano, no ano passado, na Fórmula 2. Então ele se mostrou muito consistente mostrou que funciona, né, que foi campeão assim. Mas vamos ver, vamos ver o que ele consegue fazer com o equipamento que vão dar. Primeiro vamos ver que equipamentos vão dar para ele, depois vamos ver o que ele consegue fazer. né? E aí a gente vê se puxa, continua puxando a orelha do Gunther Steiner no final do ano ou não.
1: Eu acho que o interessante do Mick Schumacher é que ele justamente entra a Fórmula 1 dizendo que ele não é só o filho do Michael Schumacher, ele realmente quer provar o valor dele dentro da categoria. Então, acho que tudo isso que a, que a Denise falou, né, dessa parte de preparação dele, também é, foi muito importante e vai ser importante na Fórmula 1 até para ele é, conseguir conquistar as coisas por ele. Tudo bem que a gente sabe que o sobrenome Schumacher sempre vai ser muito lembrado, vai estar tá muito presente, é, afinal a gente está falando de um grande piloto. né é, 2020, o Schumacher em si, o nome, esteve muito presente por conta do Hamilton, dos recordes que o Hamilton estava perto de bater e, principalmente, de igualar a quantidade de títulos dele. Mas o o Mickey, ele tenta desvincular um pouco da imagem do pai porque ele quer ser conhecido pelos feitos dele e porque ele vai conseguir conquistar na categoria. Então, isso que a Denise também falou dele ter passado dois anos em cada categoria, né, ter conseguido bons resultados no seu segundo ano, é algo muito relevante porque a gente vê que ele teve um ano de adaptação da categoria, mas depois ele conseguiu realmente colher frutos. A gente olhando ali a temporada de 2019 da Fórmula 2, ele já estava correndo com Kylon Wilott, foi o vice dele nesse ano. Então os dois também ali em 2019 não tiveram. É um resultado tão espetacular, mas em 2020 eles fizeram já uma boa temporada. É é realmente a questão do que vai acontecer com esse carro. Porque ainda assim, a Haas sabe todos os problemas que ela teve em 2020. Dificilmente ela vai conseguir sanar tudo isso em 2021. Tem uma perspectiva talvez um pouco melhor pela compra das peças, por um auxílio da Ferrari, porque a Ferrari agora também está investindo pesado com a saída do Mick Schumacher para a Haas, porque eles querem, né, eles estão fornecendo pessoal de dentro da Ferrari para poder ajudar a Haas. Então pode sim ser que as coisas melhorem na Haas, mas não vai ser assim de, um, de uma hora para outra, né? Mas acende aquela luz ali dentro da Haas, sabendo que ela vai ter um suporte maior do que ela a Haas ela teve um período que ela queria muito se distanciar da Ferrari. Ela não queria que a Ferrari colocasse pilotos dela ali, tanto que eles ficaram muito tempo com a dupla, né, o Kevin Magnussen e o Grosjean. Agora, finalmente, eles estão deixando a Ferrari agir mais ali dentro da Haas. então pode ser que, pode ser que as coisas realmente melhorem.
4: Eu queria dar uma com, um complemento só no que vocês falaram, que é muito interessante, que às vezes eu vejo... As pessoas questionando muito o Mickey por conta de ele ter tido menos vitória que outros que competiram com ele. Só que uma coisa que é muito importante, eu acho que não só na Fórmula 1, mas em qualquer esporte, na minha visão... É consistência. Para você ser um campeão, para mim é consistência. A gente pode ver um exemplo disso com a McLaren mesmo no ano passado, que conseguiu o P, ficar em P3 nos construtores, justamente porque sempre o Sainz e o Lander estavam sempre em boas posições ali. Mesmo que eles não pegassem pódio, era sempre um era quarto, outro era o quinto, um era o quinto, outro era o sexto. Isso gera pontos para a equipe. Então o piloto ser consistente, tá sempre na pista, não perder o carro conta, às vezes, muito mais né, do que ter um monte de vitórias, de ter uma monte de... não, não, ter pódios, mas depois não conseguir nada além do pódio. A gente tem exemplo aí com o próprio Drogovic, que conseguiu mais pódios do que ele, né? Mas não chegou lá no topo. Então, é muito interessante ver que durante a temporada ele ficou em 10 pódios, né? Ele ajudou a equipe, ele conseguiu essa vitória. Então, óbvio que nessa temporada da Haas, a gente tem que esperar para ver como é que vai estar o carro, como é que ele vai se adaptar, também tenho esse pé no chão, não acho que vão chegar os dois arrasando. Também não acho, vou dar uma opinião impopular, também não acho que o Mazepinho vai comer tanta poeira assim. Porque ele tem, a pai dele tem dinheiro, ele estuda, porque ele tem toda a estrutura que ele pode ter. Ele estuda e eu acho que vai ficar próximo do Mickey. Aquilo que a gente fala, o Mickey a primeira temporada, ele estuda ah, como é que tá, ele sente o clima, ele vai ver tudo para no ano seguinte, acho que vem mais forte. Mas eu acho que o pessoal fala, acredita muito que o Mazepin vai comer muita poeira. Eu não acho que ele vai comer tanta poeira assim. Eu acho que ainda vai perder mais pro Nick. Mas ele tem, né? Ele também tem que se provar de alguma forma, né? Que até então não teve muitas coisas relevantes enquanto piloto. Mas ele tem toda uma estrutura também, né? Tem que ver como é que vai ser durante a temporada.
0: É, esse negócio do Nick evoluir de uma temporada para outra, crescer dentro do campeonato. O piloto que a gente adorou ver o ano passado, conseguiu até vitória, é o PR Gasly. Às isso você pega... Ele, na base, ele nunca foi também que nem o estilo Mazepin, que foi de uma temporada só, em cada categoria, como foram outros pilotos que só pegou uma, que nem o Russell, né, que foi um GP3, um Fórmula 2, e depois já Fórmula 1. O Gasly, não. O Gasly demorava para poder pegar o jeito da categoria, pegar o jeito do carro, mas também quando pega, ele se encaixa perfeitamente. Então, é aquela coisa. O Mick Schumacher, eu acho que ele vai pegar esse muito mais lado mesmo de estudar. Eu acho que ele tem o tempo a favor dele. É uma coisa que os outros pilotos não têm, porque o que favorece para a questão de tempo dele é ele ter uma escuderia que quer ele na equipe. A escuderia está com dois pilotos jovens, que ela não vai descartar tão cedo. Então, ele pode amadurecer tranquilamente duas temporadas na Haas, duas no Alfa Romeo, que tem um pouquinho mais de qualidade técnica, e depois migrar para uma Ferrari, já com cinco anos de Fórmula 1, tendo uma, um crescimento muito bom, não ter sido algo tão rápido como foi o Leclerc, não estou desmerecendo o Leclerc, ponto algum, o Leclerc eu concordo com o Carlos Delvaldo, lá do podcast f Brasil, em que fala que o Leclerc é um dos pilotos que corre acima da velocidade da luz, ele é um piloto excepcional, mas o Mick Schumacher é um piloto que ele precisa de tempo para se para crescer. O Mazepin, é como a Sonia falou, eu também não acredito que ele vai ficar distante. Eu acho que naquela disputa entre os dois, eu acho que o que vai vencer realmente é a consistência do Mick Schumacher, que vai conseguir obter mais resultados por ter uma consistência muito melhor. E essa coisa de desmereceu o título do piloto A, ah, porque ele foi mais consistente não teve vitórias. Cara, aqui no Brasil a gente vê a soberania do Daniel Serra, que era o piloto que só fazia terceiro lugar. Dificilmente ele ganhava uma corrida. Mas só que, corrida 1 um da Stock ele estava em terceiro, na corrida 2 ele estava em terceiro. E tipo, na primeira o Camilo ganhava, na segunda o Camilo abandonava. Então, isso mostrou que ser consistente em categorias como é a Fórmula 2, como é a Stock que tem duas corridas por ano, pode ser uma vantagem. A gente já tem essa burburinho aí que a Fórmula 1 vai ter algumas etapas com duas corridas com grid divertido, não grid divertido, né? com a classificação sendo realizada na trilha do estado. Então, é. a gente já pode ter algumas expectativas boas aí para o Mick Schumacher. Não que ele vai vencer, mas que vai fazer uns bons
2: resultados. <risos> não, eu, queria, eu queria até pegar aqui, é, a Sônia falou bem sobre a consistência do Mick Schumacher e o André Broler ele fez um comentário aqui sobre o Mazepin, o que eu estou O Mazepin errar, né? você falou olho mas olha o vai errar muito e eu acho e eu assim eu acredito nisso também que ele vai se meter em muita confusão ele é destramelhado, né a gente já sabe que o juízo dele não é legal então assim eu acredito muito que ele é, que ele vai se envolver em acidentes por exemplo sabe que ele vai cometer erros que ele vai bater entendeu então é mas tipo sei lá não é que, que o, o Mick vai ganhar de, de 30 a 0 em classificações como é a Russell e Latifi, eu acredito que seja assim, mas no desenrolar das corridas, eu, eu acho, eu concordo que, com o André, que ele vai, é, que ele der, não que ele vai, estou afirmando que ele vai com o prevê de futuro, ah, mega cena, enfim, é, mas eu acredito que ele vai cometer mais erros durante as corridas, né? De realmente de bater, e, enfim, é, e aí... A, a consistência, né, e a cabeça feita do, de toda essa preparação que a Denise falou, né, que, que o Mixed vai, uh, que ele já mostrou que ele sabe executar, então isso vai dar mais vantagem aí né, que na briga direta desse, deles dois, o Mixed Maker ele leva vantagem por causa disso, ele consegue ser muito mais centrado, que ele consegue se manter na pista, ficar fora de, de acidentes e tal, é, do que o Mazepin, assim, né, e isso é o que eu acho, vamos ver o que, que acontece com eles larg- largando lá de trás, né? porque tem então, esse detalhe também, para então, aquela largada, aquela primeira curva lá,
3: que é sempre complicada, vamos ver, né. O problema do Mick é a classificação, pelo menos no ano passado ele foi muito ruim de classificação, na corrida ele é bem agressivo, inclusive no, nas últimas etapas, quando ele estava disputando o título, então qualquer pontinho você não podia arriscar, de repente, uma batida, e ele era muito agressivo, fazia umas ultrapassagens, que o pessoal falava, assim, ah, pelo amor de Deus, Mickey, vai com cuidado, que aí, o título está tá em jogo, e ele não queria nem saber, ele ia ultrapassando todo mundo. Então, ele é bem agressivo na corrida, mas classificação não foi o forte dele. Então, acho que é um ponto que ele, que ele tem que melhorar. Ah,
1: isso que você falou, Denise, é bem legal, porque... É... Se vocês não acompanham a Fórmula 2, mas vocês têm ali largadas como a do próprio Kimi Raikkonen e a do Giovinazzi, que eles conseguem largar bem e conquistar várias posições, o Schumacher ele foi isso. né? Em várias corridas ele se classificava mal, mas vinha fatiando o grid já na primeira volta. Então ele é realmente um bom piloto para a largada. Né? É, é algo que a gente vê que... É ruim no Russell. O Russell ele classifica bem, mas a primeira volta dele da corrida é muito ruim.
0: Bom, mas só que a gente tá tendo essas previsões positivas aí pro Mick, né, Débora? Mas só que vale lembrar que a, a gente até já falou várias vezes aqui que a Haas tá passando um perrengue violento em decorrência da pandemia, em decorrência das... das fronteiras fechadas. Só atualiza o pessoal pelo menos para esse episódio aqui do que, que tá acontecendo com a Haas. Daí a gente já vai pular para 2021.
1: Então, bom, a, a gente ainda está no momento da pandemia que é muito crítico. Vários países da Europa fechando fronteira, é, dificultando muito a transição das pessoas. Mas a fábrica da Haas fica na Inglaterra. E o motor, né? É, esse ano eles optaram por fazer a montagem do carro na fábrica da Haas, ao invés de mandar as coisas, faz a montagem do motor e depois eles teriam o carro de volta. E o motor é, chegou para a Haas, mas eles não conseguem fazer a, a montagem e nem ligar ele no carro, porque os técnicos da Ferrari não poderiam viajar para a Inglaterra e fazer essa, essa parte. E ele está preso lá nos Estados Unidos, também não pode voltar para a Inglaterra. Os únicos que teriam autorização para poder circular são os pilotos, porque eles teriam essa autorização especial por serem atletas para poder transitar pelo país. E é isso, a Haas tá vivendo esse drama, porque o momento de ligar o motor é algo muito crítico e também é algo muito esperado. A gente já viu ali o motor da Mercedes na McLaren sendo ligado e até o motor Mercedes na Williams já sendo ligado, enquanto a Haas não sabe nem se vai conseguir levar o carro completo já montado para o Bahrein. Então pode ser que a primeira vez que eles vão ver esse motor Ferrari novo de 2021, que também é um motor que a Ferrari prometeu ser novo para 2021 por conta de vários problemas. Acho que isso a gente também pode discutir, falando agora da temporada 2021. Mas eles podem chegar ali no Bahrein com três dias de treino, perdendo algumas horas valiosas fazendo essa montagem e ligagem do motor. Então, assim, já começa tudo muito caótico para a Haas e com desvantagem, com certeza, para as outras equipes. Você falou disso, eu lembrei da Williams passando por esse drama, né? Com todo mundo fazendo
4: teste na pista, a Williams não indo fazer no primeiro dia. Pode ser que a gente viva coisas
1: parecidas com a Haas aí nesse começo de temporada também, né? Não, e Sônia, é é muito ruim, né? Porque a gente tá falando, quando aconteceu com a Williams, eles ainda tinham tempo pra poder fazer os testes. Agora a gente tem três dias, tipo, é um dia e meio pra cada piloto... Fazendo teste. Outra coisa que a gente já tinha falado em uma live aqui do BP é que as outras equipes estão lidando com pilotos experientes, né? A Haas está com pilotos novatos. Mick Schumacher ainda realizou testes com a Ferrari. Utilizando a Ferrari de 2018, eles fecharam ali Fiorano, fizeram outros testes ao longo de 2020 com os pilotos que poderiam chegar na Fórmula 1. Enquanto o Mazepin, ele não teve contato com o carro de Fórmula 1 antigo, sequer com o de 2020. né Ele também não participou do, dos testes. Então, para o Mazepin, o negócio já é, tipo, é escalonado num nível muito mais difícil. Se um desses pilotos acabar batendo durante que seja uma parte do treino ali, desses testes que eles vão realizar, a equipe já vai perder muito tempo nos box fazendo a manutenção de um carro que deveria estar na pista coletando dados. Então, é, é caótico o que a raça está vivendo. assim
2: Fora o dinheiro é. que vai ser gasto para poder trocar peça e tal, essas coisas, né? Ah, mas é aquela coisa, a gente não quer dizer que é bem feito não, mas bem feito. Sim, o é um negócio que eu queria comentar aqui... <risos> que o, o Thiago Forreque falou que é, é for, forre que, falou, uh, que o, a Ferrari manda o um motor sem um manual de instrução para a, a gente volta. já tá
1: dando o piloto né não tem como dar muita coisa e o, o outro o manual é... também foi em chinês. Dizem que não tem ninguém para poder ler.
2: (risos) E aí o André Belo fez outro comentário legal aqui, que é tipo... Você estavam falando do de como o Mick se recupera durante as largadas. Ele lembrou bem, assim, que na Fórmula 2 é, os carros eles conseguem andar mais próximo, né? E na Fórmula 1 não é tão, tão bom assim. Se ele t- t- tiver uma, um nível legal, tipo de um nível bom de largada, assim, já tava tá valendo, né? Tipo, não precisa ser necessariamente um Lewis Hamilton que larga e de 100 metros. Mas o Hamilton não ultrapassa ninguém, Cintia. Não, mas Sim, assim. só segue
3: reto. Não, mas
2: é, porque o Hamilton, na primeira volta Ele já abriu 35 segundos, entendeu? Então Sim, não precisa é. ser isso tudo Sabe? É Só precisa ir já tá na segunda, <risos> né? Principalmente
4: o livro do Hamilton passando Dando tchauzinho pro, pro Russell, né? Dando uma, <risos> uma volta ao Russell Na segunda, o Hamilton tudo na décima é. volta
1: Já <risos> É, eu... A gente podia começar a amarrar uns carros no, no do Hamilton, né, tipo... Vocês estão aproveitando Haas,
0: que a Rafa não tá aqui.
1: Uma Haas não ia fazer diferença né? amarrada no carro do Hamilton, tem muita potência ali, o que falta de potência na Haas, o carro da Mercedes consegue
2: levar dois.
0: É, consegue, Cara, né, eu... já que o Hamilton consegue carregar o Bottas nas costas,
2: né. <risos> não, eu já falei que o Hamilton tem que ser assim, tem que ser ele no patinete puxando o carro, e talvez o pessoal tenha alguma chance, entendeu? Né? Ele tinha que correr com o patinete dele,
4: vai todo mundo de carro e ele vai com patinete.
2: <risos> Mas
0: esse lance do, do, do carro ser construído em cima da hora, o prejuízo é mais por causa realmente dos pilotos serem estreantes. Quem vai se ferrar vai ser o piloto que foi sorteado para faria o teste no primeiro dia. Porque se for uma zepin ele vai bater mais um bolo de dinheiro em cima da mesa para o Gunter tirar o dia do Mick Schumacher. Então, esse que vai ser o maior prejuízo. Questão do desenvolvimento do carro, eu não acredito que vai ser tão grande, não, porque acho que arrasa realmente o carro, não vai ser, vai ser mais do mesmo. Né? Principalmente, né, Denise, que dos, das equipes, a única equipe que ainda tem possibilidade de desenvolver mais o carro é a McLaren, porque teve que as autorizações por causa que teve a recebimento do Motor Mercedes, a Aston Martin, que economizou alguns tokens ali para poder né, satisfazer o. O veto Vettel dizem que vão utilizar alguns tokens para implante capilar nele, mas, né, Denise, a, a Haas já tem isso, né? A evolução dos carros deste ano não vai ser tão grande. Provavelmente vai ser só mais um, uma coisinha, uma pecinha aqui ou outra, porque o foco é
3: 2022. Sim, e, 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 o, e o ruim, por exemplo, até é, a Red Bull também está ajudando a AlphaTauri, também a AlphaTauri vai utilizar peças da, da Red Bull e a Haas fica. Sozinha, ela não tem quem ajudar, então realmente todo todo o planejamento dos carros já tá pro ano que vem. E eu não sei o que, que a Haas vai conseguir tirar daquele carro, o que, que ela vai conseguir planejar. Eu ainda tenho esperanças. E com a ajuda da Ferrari, quem sabe durante a temporada sai alguma coisinha um pouco melhor.
0: Essa ajuda da Ferrari que é alguém...
2: horrível. A
3: bichinha tem esperança
2: na ajuda da Ferrari, é. meu Deus. Eu sou uma coimadora, né, gente. Amiga, você tá andando muito com o Zack Brown, né? Assim não. Calma, vamos com calma. Ô,
1: oh, Denise, eu, eu tô com você porque a ilusão que eu tenho não é com a Rasa, entendeu? É com a Alfa Romeo. Então eu fico iludida que a Ferrari vai ajudar, mas. Aí eu lembro que a Ferrari... Não,
0: assim, sobre a questão da ajuda da Ferrari, eu acho que de toda essa previsão, de tudo que a Ferrari fez no final do ano agora para se aproximar da Haas, o que eu vi que foi mais forte foi o corpo técnico pra dar suporte ao Mick Schumacher. Vale lembrar que eles, eles levaram o coach Para só auxiliar o Mick Schumacher, foi também Eu estou tentando lembrar o nome dele, que trabalhou com o pai do do Mick Schumacher, Michael Schumacher. Então tem todo um corpo técnico que está por trás ali do Mick que vai ser muito mais forte, que vai auxiliar ele. E é por isso que, pelo menos na minha visão, eu acho que sim, a Haas deve ficar até atrás da Williams. Uma porque ajeitar esse carro de 2020 não seria algo fácil, que o próprio Grosjean e o Magnussen falava que acertava a suspensão dianteira, ferrava a traseira, acertava a traseira, o carro desistia de correr. Era uma coisa inviável, era horrível. Então, o próprio Pietro, até mesmo em alguns, algumas lives que ele participou, ele explicou, falou, gente, é. Era, era, era trabalhoso demais seguir um carro de Fórmula 1 que, comparado com os outros, era uma coisa muito fácil. Você pegava e via os outros pilotos das outras equipes saindo tranquilo, macacão sequinho, quase sem suar, e os pilotos da Haas saíam esgotados. Então, assim, nem tanto que o próprio Roman Grosjean, durante a temporada ele fazia um exercício físico, fazia uma preparação física muito mais forte que outros pilotos, por causa desse desgaste que o carro da Haas criava. Então, eu, para mim, esse carro realmente precisava... Eu acho que o Gurgel foi o melhor fez pela Haas botando fogo em um dos carros, porque ele conseguiu se livrar de uma Jabirá que tiver que construir uma nova. É,
1: o Arthur aqui tá perguntando né, se a combinação de pilotos é, inexperientes mas um motor é, deixaria a Haas atrás da Williams. Arthur, é muito difícil da gente saber, porque a Williams a gente sabe que é um carro também caótico, o motor é muito bom, a gente tem a combinação do Russell ali, mas a Ferrari está prometendo um motor que eles dizem que tem mais potência, que foi satisfatório nos primeiros testes realizados ali na fábrica e que daria potência aos carros, né é, não, fa- não vai fazer uma Ferrari, por exemplo, Voltar a brigar pela primeira posição, mas eles esperam voltar ao pódio. E eu acho que poderia dar um pouco mais de força para a própria Haas e para a Alfa Romeo. Não acho que talvez a Haas ficar atrás da Williams. Eu acho que é mais provável que a gente veja um cenário muito parecido com o que foi 2020. Talvez com a Haas ainda conseguindo conquistar alguns pontos mas eu acho que o ano da Williams ainda vai ser pior do que o da Haas, mesmo com uma dupla de pilotos inexperientes. Porque o que a gente estava falando, a gente não falou ainda muito do Mazepin, mas o Mazepin ele é um piloto caótico né em decisões, mas ele também é um piloto que teve resultados bons em 2020. Ele esteve em pódio e conquistou a vitória. Então, assim perto do Mick Schumacher, em questão de desempenho, os dois foram bem. É, acho que eles vão continuar andando próximo do que a gente viu que foi Grosjean e Magnussen uma dupla que acabou se consolidando e tendo os pilotos conseguindo andar próximo mas eu acho que cair ao ponto da da Williams né, passar porque se a gente falar da Williams passar a Haas ela também poderia passar a própria Alfa Romeo uma coisa que eu eu queria
4: só comentar também que falou do Mazepin Falando questão do desempenho, é, não querendo comparar, que não dá para comparar muito, mas tem é isso que a gente falou do Mick, que numa temporada ele tá lá em décimo, e na outra ele é campeão. O Mazepin, ele não tem títulos, mas ele também tem muita oscilação de uma temporada para outra, né? Tem temporada que ele foi, eu não tenho de cabeça agora, mas teve temporada que ele foi décimo segundo, se a gente pegar só a última temporada, ele chegou a ser terceiro no campeonato, né? Mas terminou em quinto, mas ele também conseguiu seus pódios, ele tá... Sempre ele meio que na briga, né? E tem essa coisa do fator do dinheiro, do preparo. É óbvio que ele não teve a chance de testar o carro ainda, né? Não teve essa vantagem. Mas é aquilo que também foi falado. Tem toda uma temporada pela frente. Eu acredito que eles vão pegar essa temporada para se adaptar ao carro, para ir fazendo essas mudanças. Eu acho que até da, talvez assim sendo otimista, da metade da temporada para frente eles já vão estar com um desempenho um pouco melhor, um pouco mais equilibrado. Eu acho que vai precisar de umas corridas, né? Para se acostumar com o carro. É, nessa briga com a Williams, aproveitando que teve o um comentário. A vantagem da Williams é que tá com pilotos que já conhecem muito bem os carros que eles estão pilotando, né? O Latifi e o Russell já estão aí dois anos correndo, dois, três anos, né? Correndo pra, com a Williams. Então tem essa vantagem deles conhecerem o carro que eles estão pilotando. Coisa que o Mick e o Mazepin eles vão precisar de mais tempo para se adaptar, né? Então, mas eu também. Eu acredito que esse Ana Williams vai fazer seus pontos finalmente. Eu tenho essa ilusão no meu coração. Mas eu acho que ainda a Haas Fica na frente da Williams
0: Essa questão da Haas na frente da Williams A gente tem que lembrar que Pode valer a pena e pode não valer a pena Porque tem duas questões né? Tem a primeira premiação Que você vai ganhar alguns bilhões a mais não Ninguém vai querer recusar isso mas também tem aquela questão, você vai perder ali em torno de 10, 12 horas do túnel de vento, dependendo se você ficar à frente da outra equipe. Então as duas, eu acho que as duas equipes vão começar a ponderar bastante, e dependendo do que elas verem de desenvolvimento do carro para o 2021, eles podem querer trabalhar até posicionamento de equipe no calendário, isso é uma coisa que a gente... O pessoal da mídia internacional já vem falando bastante que as equipes vão começar a pensar se pular para ganhar 10, 12 milhões a mais vale a pena e, e perder 10, 12 horas de túnel de vento.
2: É, o Ricardo Silva ele fez um comentário muito legal aqui sobre como o carro da Haas é multado, né? que eles pegam um pedaço do carro de uma parte, outro pedaço de outro, outro pedaço de outro, e aí a gente está nessa situação de que está em cima lá dos testes da pré-temporada e não tem, não tem carro montado ainda, sabe? Então, assim, é, se continuar com as coisas funcionando desse jeito, pouco importa se eles vão ter 10 ou 12 horas a menos de ou a mais de turno de vento, porque não vai ter carro para levar para o de vento. Entendeu? Então... É, esse, esse é um luxo que assim não é toda a equipe que pode se dar, não. Né? Tipo, tem gente que precisa de dinheiro e ponto final. Tudo bem que o Mazepin, não é que o Mazepin está levando caminhão, ele está levando avião de dinheiro para a equipe, entendeu? Inclusive, eu acho assim, só que, só que, só que, tá só, só, só a gente aqui, né? Só a gente aqui. Então, eu acho que o Gutersteiner deveria fazer um caixa 2 ali, <risos> para ficar o dinheiro do Mazepim deixar guardado, para ser usado depois que ele sair.
1: Porque, sabe, o pezinho de Deus. Já, já, rolou, isso, de já, isso, de já
2: rolou isso. <risos> já
1: rolou
0: isso. Já a forma de rolou isso. De dinheiro de patrocinador ficar para depois que o patrocinador fosse embora. Já... Que horror, verdade é, Não é, não é
4: nossa, Momento 30
2: mil do boletim no paddock. <risos> Se rolar, não foi aqui que eles escutaram, né? Então já é prática no mercado. Então, beleza. É, mas, mas de verdade, assim. É, se, você, se você precisa de dinheiro e de, de, sei lá de acerto de resultado agora você não pode se dar o luxo de pensar no que vai fazer de, de sei lá, daqui a uma, duas temporadas, entendeu no máximo, no máximo você vai trabalhando com um olho aqui um olho nesse ano e o outro olho no ano que vem, no máximo, mas de Fazer esse tipo de escolha, eu acho que não tá dando, não. Ainda não.
0: É que assim, uh, o Drácula falou aqui de levar um A380, eu acho que por ele ser russo, seria muito mais um Antônio uh, para poder levar, né? Mas uhum. esse negócio do, da, da Haas ter o carro montado, vai vale lembrar que quem faz o carro da Haas é a Dalara. A Dalara. Assim, é, fabrica carros é, da Fórmula Indy, fabrica carros para a UEC. Então, o problema da, a maior dela de montar era o seguinte: era comunicação entre Ferrari, que fornecia a parte toda ali, desde o motor, câmbio suspensão traseira, com a da Lara, porque, como a da Lara também fabrica peças para as outras, outras equipes, porque dão. É, tem peças que as equipes podem terceirizar sua fabricação, e a Ferrari não passava todos os dados, então ficava uma coisa assim, ó, na hora que chega lá a Haas se vira e esse ano vai ser a primeira vez que a Ferrari vai estar junto com a, a, da, com a Haas, para poder auxiliar nessa fabricação, no encaixe perfeito para a Lara fabricar o ruim que teve a pandemia e os caras não conseguiram fazer essa comunicação.
1: Na verdade, acho que foi o pior ano que a Ferrari a Ferrari, ó a Haas tomou a decisão de tentar fazer as coisas meio mais independente né? E utilizar a fábrica, receber o motor e ela fazer a montagem lá com o pessoal da Ferrari. Acho que foi o pior ano que eles poderiam fazer essa opção. Mas acho que tinha muito de que eles acreditavam que esse ano a gente já está vivendo já no novo regulamento. Então, por que já não ter né, realmente isso nesse novo regulamento? Aconteceu que as coisas foram atrasadas por um ano... E a decisão não parece que foi a melhor possível que eles fizeram agora, mas vão ter
0: que arcar com isso, né? É, o pessoal da Haas pode ficar tranquilo, né, Denise, que esse ano a temporada não começa na Austrália, eles não têm chance de ter um péssimo retrospecto, mas a gente pode falar que a Haas ela tem um bom retrospecto, acho que 2020 foi o pior ano dela, né, então os pilotos acho que eles podem ter um pouquinho de tranquilidade nisso, de que quando a Haas acerta o carro, pelo menos no começo da temporada, eles conseguem fazer algo bom.
3: Então, a Rasa, agora ela tá indo pra sexta temporada dela. E ela começou mais ou menos, 2018, acho que foi o melhor ano dela. Ela chegou em quinto lugar. E prometeu vou...
1: um quarto lugar para 2019.
3: <risos> é. Foi coitado. Aí, tá que não conseguiu dar, dar continuidade nisso. Apesar de ter terminado em penúltimo, em 2019, ela ainda marcou 28 pontos. Pra você ter uma ideia. A Williams, que estava depois dela em décima marcou um. E a Alfa Romeo marcou 57. Então ela estava meio. Um balotão. Agora 2020 realmente foi lastimável foi para as três. Não só para a Haas, mas para a Alfa Romeo para a Williams. Só três pontinhos. Então.
0: Pode
3: finalizar. Então eu, eu tenho esperança, quem sabe, um dia voltar <risos>
0: A a, que nem eu sempre tem, tipo, equipe favorita que que é a McLaren. Não, e tem uma segunda equipe que eu acho que é no caso dela, é a Haas, e que ela fica torcendo piamente. E eu eu vou ser sincero, eu sou uma pessoa que quero muito o bem da Haas. eu, Eu gostei da proposta do Gene Haas do Gunter, de ter uma equipe na Fórmula 1 com investimento baixo, demonstrar que é possível você ter uma equipe na Fórmula 1 que seja competitiva, então é por isso que o retrospecto dela, da Haas, não é é ruim, é um retrospecto até bom. Esses altos e baixos é comum de equipes que não tem uma fortificação parecida da Mercedes com a da Red Bull, então o que a Haas faz é bom. O ruim é escolhas de pilotos, que eu acho que é foi péssima a manutenção do Grosjean e do Magnussen, e patrocínio. o Magnussen ele é patrocínio, exato. O Magnussen ele é muito parecido com o Mazepin, não na parte de loucura de cabeça, mas de que ambos são rápidos, a única diferença é que eles, às vezes, não sabem dosar o pé no freio acelerador. É a única coisa que os dois não são bons em escolha de disputa de posição, mas o Magnussen, né, até o apelido dele era Festinus, ele chegou na Fórmula 1 com o pódio, então não é não era tão ruim, o ruim eram as escolhas dele dentro da pista. Então, o Mazepin bem capaz que, talvez, eu pelo menos estou tendo essa percepção que eles devem trabalhar um pouco mais a questão de psicológico dele, colocar um freio nele, porque ficou feio, ficou ruim tudo que ele fez de negativo. Ele já vinha para a Fórmula 1 com uma situação péssima aí teve toda a questão do abuso e agora a imagem dele está mais manchada ainda. Eu acho que é, a, pelo menos a arrasa e fala, olha, querido, segura, porque não vai ter dinheiro do mundo que mantenha você nessa Fórmula 1 dessa forma.
4: É, não, aquela não famosa esporte. dá uma... Ai, desculpa. Não, pode falar, pode falar. É só. que aquela famosa dá uma segurada, né, porque assim, a Fórmula 1 veio o ano inteiro com aquela coisa de race as one, não sei o quê, e daí chega no final do ano passa toda essa mensagem e daí traz um piloto com esse outro retrospecto. E por mais que ele tenha dinheiro, por mais que ele conquista as coisas, é, tem gente que fala, ah, não pode misturar as coisas, não sei o que, só que assim, você é um atleta que vai esperar um monte de pessoas assim tendo no mínimo, uma postura profissional. E o problema dele é que ele tem muitos problemas dentro da pista também, né? Então, é chegar nele e falar, tentar controlar esse gênio dele dentro da pista também, né? É... Porque se você pegar outro aspecto dele lá no começo, ele já começou com aquela polêmica de socar o Kellon Wilot, né? E depois todas as situações que teve depois disso, com a placa em cima do Tsunoda, né? Alguém mexe com o Tsunoda, gente. Mas enfim. É... Então é isso. Realmente, o que o Rubens falou é importante. A ah, tem que ter essa conversa com ele. Porque, meu, você tá na... Hoje é. A gente tá muito em choque de gerações também. A gente tem toda uma geração nova chegando. E a gente tá nesse momento que tem as redes sociais. Você tem todo mundo dando palpite o tempo inteiro. E não adianta. Por mais que ele esteja lá. Se você entrar em qualquer postagem da equipe que ele tiver. Vai ter gente comentando sobre. Então é ele tentar botar a cabeça no lugar. se ele ficar se envolvendo em polêmica. né? Pagar de louco durante a Fórmula 1. E jogar o carro em cima de algum outro piloto. Causar algum acidente. Alguma coisa séria. Pode ser que mesmo que ele tenha dinheiro, eu tenha que
1: tirar ele da equipe, né? A... O Globo Esporte postou no dia 5 do 2, falando que o Mazepin foi multado na Inglaterra por ter avançado o sinal vermelho. É, é também um cara que não tem um retrospecto muito bom no trânsito, né? Já, já vão combinar aí que não tá muito bom. E, e... o cara termina a temporada de Fórmula 2 pendurado. Com a Super Licença, porque tá prestes a, a ficar pendurado em uma corrida se fazer alguma infração, né? É, por conta desses pontos. Então, já é um cara que não tá ajudando muito aí na, na boa fama dele, né? Fora o episódio de, de assédio que aconteceu Que é, é completamente lamentável, foi o que a Sônia falou. É, a gente não espera essa postura de um piloto de Fórmula 1, e também dá pra poder lembrar o que a Denise falou, né? O Mick Schumacher passou por toda uma preparação até chegar na Fórmula 1. A gente conversou com as meninas que fizeram a a parte do Girls on Track, que foi a Julia Yubi e a Antonella Bassani. Elas falaram que os pilotos passam, sim, também por um treinamento de lidar com a imprensa e lidar com as pessoas. Tipo, realmente saber como se portar, o que falar, como agir, não é só nas pistas, é um treinamento para fora também, para a vida, que, que tem gente que realmente né, acaba perdendo a cabeça, o automobilismo acaba, é, por ter vagas limitadas, por você ter que agir em um curto período de tempo, por, é, com, quando você já está, sei lá, com 27 anos, você já é considerado um piloto velho, dependendo do da onde você tá ali do, de um campeonato, num campeonato de base é praticamente inaceitável que você tenha uma idade tão avançada, então é, a pressão, eles estão lidando ali, desde o kart, não, não é uma coisa que, que chega na Fórmula 1 e a pressão cai em cima deles, é algo que eles estão realmente lidando, e aí a gente tá falando de um cara que, putz, ele vai chegar na Fórmula 1, mas ele pode estar tá pendurado, ele pode nem correr a primeira etapa se ele fizer uma besteira no teste de pré-temporada, sabe? Então, é, é um momento que a categoria prega uma coisa e aí a gente tá vendo a equipe e piloto agindo completamente diferente. A gente teve várias críticas ao Roman Grosjean e ao Magnussen por disputas pesadas deles na pista, por acidente que eles cometeram, por é, var- várias coisinhas assim que foram manchando e foram colocando em xeque a permanência deles na Fórmula 1. E agora a gente tá com o um cara caótico. É tipo: ah, tô aqui o um carro, pode correr. Vai ser ótimo ter você aqui sentado no nosso carro porque a gente precisa de dinheiro.
2: É. <risos> Desculpa, Rubens. Não, é. é... Eu acho, assim, que além de tudo isso, né, uma coisa que me dói muito ver, tipo, ele não é um piloto ruim, ele não é espetacular, mas ele não é ruim, ele é ok. Só que, tipo, ele como pessoa, era é uma pessoa tão difícil, tão complicada, que às vezes pra gente é difícil você querer que ele... Que ele inclusive desse, né? tipo você quer que ele melhore, lógico, mas assim é, é tão ruim torcer para ele, por ele mesmo, sabe? Ele dificulta a gente torcer para ele. É difícil isso. E aí teve, teve um outro comentário aqui do Ricardo muito bom que ele falou que ele não acredita que eles vão conseguir ajudar a desenvolver o carro da raça, né? Porque além de tudo tem isso, né? Então, tipo, o carro ele é um Frank né? Então é, são dois pilotos novatos, inexperientes. E fica difícil também acreditar nessa evolução da equipe como um todo, por causa da dupla de dupla de pilotos, assim, tudo bem, eles podem, sabe, ter um, uma iluminação divina e dar tudo certo para eles, mas também pode dar, é mais, tem mais chance de dar errado do que de dar certo, né, então principalmente por conta desse, é, eu acho que o comportamento do Mais tenho, pesa muito nisso, sabe, Porque querendo ou não, por mais que você queira ser profissional, cara, quando você gosta da pessoa, é muito mais fácil trabalhar com ela, entendeu? Então eu fico pensando né, na parte da raça que precisa trabalhar com o Mazepin, que precisa montar carro para ele, que precisa sentar e discutir dados com ele, entendeu? Que precisa estar ali dia a dia, enfim. Fazendo todo aquele trabalho de, de equipe, piloto, engenheiro, mecânico, não sei o quê. É, e assim, eu, pra mim isso deve ser muito difícil entendeu? mas pra mim, que eu tô aqui muito bem sentada na minha cadeira né, e tal, uh, não sei como é que é pro pessoal da raça, sabe tem que lidar com isso e aí você ter o pessoal da, do, das mídias sociais que tem que os coitados lá que não tem nada a ver com o que o cara faz são xingados, entendeu então assim, é, é, é uma escolha é uma pessoa que carrega tanta coisa negativa com ela, que afeta a equipe assim, de, sabe, de todas as maneiras, né, porque é aquela coisa, o piloto, ele tá lá sozinho no carro, mas ele não corre só, né, assim? tipo, as 80 pessoas trabalhando para ele estar tá ali no carro, e o que ele faz afeta todas essas 80 pessoas, entendeu, então, sabe, por mais que eu queira que ele evolua, é difícil acreditar que ele vai conseguir evoluir, por conta disso, entendeu, por conta dele mesmo, então, não sei, não sei, o que, que vocês acham?
4: É difícil acreditar, né, numa evolução. E até eu fico pensando assim nisso, que você falou um ponto muito bom. Eu tive a chance de trabalhar mais próximo de um atleta, não em questão de Fórmula 1, mas na questão do basquete, que eu escrevi muito tempo, né. Eu trabalhei muito com o Thiago Splitter, que foi o primeiro brasileiro campeão da NBA. Eu tive a chance de conhecer a seleção, acompanhar o treino. E tem toda essa coisa, o cara, quando ele até a postura dele pra falar com a imprensa, o momento de ter um contato com as outras pessoas, além de ter todo esse treinamento, é uma questão de demonstrar respeito por quem trabalha com você, porque você não tá sozinho, tem alguém que tá gerindo a sua imagem, tá cuidando das suas coisas, é questão de ter respeito pela equipe que trabalha com você, né? É, e isso vem em uma série de fatores, né? E você, hoje que a gente tava falando até das redes sociais e tudo mais, que tem esse, tá tendo esse contato mais próximo dos pilotos com os fãs por causa da Twitch... Por conta de tudo isso, que gera uma simpatia, né? Porque aqui a galera gostando do Lando Norris, que vai fazer uma live na Twitch, se aproxime, tem essa, essa coisa, esse carisma. E também é importante, as pessoas têm que entender que é importante esse lado, porque isso traz patrocinador. Você acha que o cara abre lá a Twitch e vê que tem, sei lá, 50 mil pessoas vendo o Lando Norris da Fórmula 1 fazendo um negócio, ele não vai querer patrocinar, por isso tem Free Fire no, no, na McLaren agora. E tudo isso. É importante os pilotos terem essa consciência, os atletas terem essa consciência também. Porque é realmente muito difícil, é um trabalho de várias pessoas juntas, né? Claro, o piloto é o que tá mais exposto, que tá na linha de frente, mas se ele também não se ajudar... Não tem como, né, é, é, trabalhar com isso. Isso também é uma coisa que me preocupa, porque eu também quero ver, como o Rubens falou, a gente quer ver essas equipes pequenas evoluírem, eu quero ver a Haas evoluir. É muito difícil chegar na Fórmula 1. Poxa, a Haas tem seis anos só de Fórmula 1, né? É, isso também conta quem que vai querer patrocinar uma equipe que tem uma imagem manchada, né? Ninguém vai querer pôr a sua marca ali com a Rá. Vai encher galera... o carro do Mick Schumacher de patrocínio
1: é. e deixar o do Mazepinho lá liso. É. Nem com o nome da Raza ele não corre.
0: Infelizmente Sim. na Fórmula 1 eles não permitem isso, né? Se não aconteceria. Seria tipo o Indy, né? Você tem mesma equipe com carros pintura diferente.
4: É, aí vai virar aquelas camisetas de futebol do Brasileirão. <risos> <risos> Com 20 mil propagandas. Mas é isso também é muito importante, né? Porque eu vejo alguns comentários na internet, o pessoal falando, ai, querem que tudo seja politicamente, carre- politicamente correto. a questão disso, gente, a questão de fazer o trabalho da forma correta. Não, não tem nenhum problema do cara sair à noite e pegar todo mundo que ele quiser. Todo mundo faz isso, todos os pilotos ali são festeiros, né? A gente ainda quer descobrir
0: quem que a Sarah pegou, né? Precisamos descobrir quem que é Nossa, o piloto.
1: Se tiverem pessoal, fotos, a
4: gente aceita. O pessoal estava numa coisa em cima disso. Mas é interessante ver, né, esses, esses dois lados dos dois pilotos, né. É, aquilo que a gente falou do Mazepin, tirando toda essa parte que engloba ele. Ele tem a grana, né, ele tem todo esse esporte Ele é um cara que ele estuda também, né pesquisando assim sobre ele, dá pra ver que ele vai, faz faculdade de um monte de coisa, ele estuda engenharia do carro. Ele tinha tipo, que botar a cabeça dele em foco dele nisso, né? Já que ele tem todas essas oportunidades, né? ele devia botar a cabeça dele e focar nisso. Mas é o que a assim, Cintia falou, né? É difícil você pensar que um cara desse vai, sei lá, trazer alguma coisa de bom... Nikita com K.
0: Nikita <risos> com K, gostei. Ah, bom, a gente... Obrigada, tinha desse... José. Ah, tem um piloto da Stock Car, que é um piloto que a gente não gosta, porque ele teve uma postura é, ridícula também com mulheres, e a gente não escreve sobre ele quando faz release, a gente fala o piloto do carro tal, o piloto de companheiro de tal. O Nikita, a gente estava tentando achar alguma coisa, a gente coloca, a gente pode só colocar um carro, tipo NK, NCK, alguma coisa assim, porque a gente não quer que o pessoal que pesquise tanto Nikita e chegue no BP.
4: Aquele
2: que não pode ser mencionado tipo Faz aquelas listas de apelidos Que nem político, sabe? Quando faz aquela listinha Lá, desgraçada Pronto, faz uma listinha dessa É tão bonita, gente Que a gente
1: não consegue
0: colocar uma zepinha Uma zepinha, a gente tava falando de patrocínio Ele teria um patrocínio que teria no carro Seria do pai dele, que já patrocinou ele na Fórmula 2 isso eu não duvido que vem estampado no carro da Fórmula 1 da Haas. Apesar que a gente não pode criticar, porque o Drogovic né, tem no, a empresa do pai dele ali também no carro, mas acho que é a única patrocinadora forte mesmo, ou seria as usinas de Chernobyl. Mas também
4: tem esse problema, da é isso que eu ia falar, né, do, da mineração mas, lá do pai dele lá, porque o Drogovic tem a empresa lá da família dele lá, mas né. Não tem essa polêmica toda, porque é muito difícil entrar rápido, colocar lá o nome. Eu até tenho aqui qual é o nome da, da empresa lá, do pai dele, que é de minério: Uralcali, Ural né? É teve, toda aquela, teve toda aquela história lá de perto do Natal ter dado aquele problema, que morreu um monte de gente. No dia seguinte, o, o, o Mazepino aí tava nas festinhas fazendo vídeo, né? Também é outra coisa que tem sensibilidade também da parte da pessoa, né? É,
2: é, é a pessoa, né? Assim, é, é independente de qualquer coisa, é a postura Sim. dele. E aí, dele ele é O problema
1: dele é que ele é russo. Ele é russo. Eu... Ah, eu acho Não. que
2: ele é russo. O <risos> Denise, é uma coisa
0: engraçada né? que a gente tá falando do Mazepin ter essa grana do pai, a gente tem nosso querido Lando Norris, que o pai também investe uma grana, mas só que a gente tem um resultado muito bom, né? Eu acho que isso que é uma coisa que às vezes o pessoal, às vezes eu vejo colocando no mesmo patamar o Mazepin para justificar algumas posturas, alguns textos, o pessoal fala ah, mas o Latifi também tem grana do pai, o Stroll tem grana do pai, o Lando Norris tem grana do pai, mas a gente não vê esses três pilotos fazer o que o Mazepin faz, e isso que é, o, que, é, que é o que eu acho que gera todos os gatilhos com os fãs de Fórmula 1, contra o Mazepin.
3: Então, é a questão de, de educação, é, eu lembro, há muito tempo atrás, saiu uma reportagem que diz que o Michael Schumacher dava uma mesada para o Mickey, de, na época, quando ele era menorzinho, de 20 euros, tipo, era uma miséria, tipo, Sim. não é porque você é rico que você vai ter tudo na vida, você tem uma casa boa, você estuda uma escola boa, você faz o seu hobby lá, corre de kart, acabou, você vai ter que apreciar o trabalho, o trabalho dos outros, Lando Norris a mesma coisa, veio de família rica, mas também o pai não era aquele que que dava tudo que o filho quer, eu lembro dele contou uma história que ele queria uma pistola de, de pintura, custava 900, 900 libras, e o pai dele falou, não, não vou te dar. Ele vendeu adesivo na escola para juntar o dinheiro e comprar o dinheiro dele. Então são educações diferentes. E eu vejo que uma Zepine, daquele que o pai passa a mão na cabeça, passa pano mesmo, faça o que você quiser. Mas é cartão plano. de crédito ilimitado. É já, mas... <risos>
2: Muito bom. Não,
3: mas nossa, você falou isso, falou tudo,
2: Denise, agora, de verdade. E eu lembrei de uma história que eu... começou no Reddit e foi parar no Twitter que, assim, a pessoa que escreveu, né, definiu a família Mazepin, que eles são russos com orgulho, sabe, russo eu sou russo e bato no peito. E... Eu pessoas ricas, russas, aliadas do governo, elas são meio, né, assim, então, esse eu, eu negócio com de... medo de falar as coisas, eles vão explodir minha casa, eu já vou, assim, Não, ressaltando né? eu moro no Palácio Planalto, então se for explodir, explode lá. Esse <risos> negócio de Mas falar é, que é, é
0: russo, eu tenho um pouco de pé atrás, porque por mais que seja, a gente teve o, o, hum. o Petrov, a gente teve o Sirote, quem mais que foi russo, teve o que... Que Viet, não, que Viet, não. mas a gente Foi. teve os pilotos que passaram que não foram tão ruins, a gente já teve pilotos, até atletas russos de outras Exato. categorias, mas o que você falou é uma coisa que é bem legal e isso eu recomendo, até quando a gente, a Sônia falou que viria, falou, pô, precisa saber um pouquinho mais do Mazepin, do Mick eu mandei o um vídeo do Carlos Del Valle, depois eu vou compartilhar aqui, o é explica, é, explica direitinho que a diferença entre e é, pega bem isso que a Denise falou o família do Stro do Latif e a do Norris, todos eles para poderem ficar ricos, chegarem a grana que eles têm hoje, foi na base do trabalho. O pai uhum. do o Mazepin, não, ele herdou da União Soviética toda a estrutura, todas as empresas que ele tem. Então, porque quando teve a dissolução da União Soviética, começaram a sucatear. É vocês se imaginar na época que o Fernando Henrique começou a privatizar as empresas, em vez dele privatizar, ele tivesse começado a dar para as famílias que eram grandes políticas no Brasil começasse a se dar as empresas, da Sembraer para a família do Collor, da né, a Petrobras para a família dos Magalhães. Então é isso que aconteceu na Rússia. Então o pessoal não tem essa coisa de buscar o dinheiro ou saber o valor que ele tem. O a família eu gosto muito de cavalo e uma vez eu vi o Lando Norris compartilhando que ele estava num Aras com a família dele. Eu falei ah que legal fui ver o um perfil. Na verdade a família tem criação de cavalo, cavalo de piso. E teve alguns stories, acho que deve ser irmã dele, eu nunca procurei para saber, em que o Lando tava ajudando eles a mexer com os cavalos, questão de limpar baia, carregar sela, e a família inteira que é envolvida com a parte de cavalos, eles trabalham mesmo, não é aquela coisa de tipo mandar um peão, tipo buscar o cavalo na cocheira ou fazer a limpeza, não, eles vão e fazem. Então é uma coisa que é, é muito gratificante você ver que o piloto, mesmo tendo dinheiro, eles buscam criar essa, como eu poderia dizer, Esse perfil de pessoa que dá o valor ao dinheiro e com isso sabe respeitar o próximo. E é uma coisa que eu tô achando muito interessante que eu estava tentando falar agora há pouco, e eu lembrei agora, é que a gente está tendo a Haas, esses dois pilotos estreantes, Mick Schumacher, muito bem conceituado, todo mundo gosta. Mas a gente tem ali nos Jogos Virtuais, né, que tá rolando agora o campeonato, a Haas liderando como equipe, tem os irmãos Fittipaldi disputando lá. Então a imagem da Haas virtual tá tendo muito, uma imagem muito boa, o pessoal tá gostando, os French Brothers estão comandando eu muito bem. Eu
4: acompanhando, tá muito legal. É muito
0: bacana, e você vê que a Haas simplesmente optou mesmo por grana, em vez de às vezes, é, tipo, falar não, Pietro, fica aí esse um ano, que não vai ter ninguém, o Calo, o pessoal fala bastante, mas só que a própria Ferrari quis dar uma freada nele, e eu acho que a gente tem que torcer bastante para o Mazepin fazer alguma coisa durante a, a pré-temporada, assim, para que ele possa ser punido e fique suspensa aí de umas duas corridas e o Pietro possa fazer a corrida no lugar dele.
2: Mas a, a Haas não confirmou o, o piloto reserva ainda, né? Porque eu acho que eu vi, o, o Aylott, ele vai para a Ferrari, né? Vai ser reserva da Ferrari, que até o, o José Cordeiro tinha perguntado aqui se é o. Quem, assume, quem assumiria era o Kyloch então, O o é o Callum O Kyloch é, é mas... <risos> <risos> Ele já tem pouco Mas enfim, o Kyloch é, Então ainda não está confirmado né, Se foi, que,
1: geral, se foi Geralmente Quem fornece o motor O piloto reserva do motor É o piloto reserva da equipe mas a Haas ela sempre teve o piloto reserva, que foi o Sempre Pietro, teve dois né? pilotos, né? Uhum. Pode ser que o Pietro seja é, confirmado para poder permanecer na Haas como piloto reserva. E eles não teriam que depender do pilot. é Uma coisa que o Rumi estava falando okay. sobre o Norris... É, tem uma, acho que é algo que é muito legal do Norris é que acaba o fim de semana da Fórmula 1, tá todo mundo lá desmontando os mecânicos, o pessoal. E ele vai lá e ajuda o pessoal também a desmontar as coisas, a levar pro... fazer a montagem dos containers que, que vai embora né, depois do evento. E mostra muito que ele também tá ligado ali com a equipe. Que a gente vê que outros pilotos, até mesmo é, tendo muito tempo com a equipe, não tem esse vínculo né, com o pessoal que trabalha. A gente vê, acho que esses novatos, o próprio Giovinazzi mesmo, é, quantas vezes que ele ficou ali com a Alfa Romeo depois do, do evento é, ajudando, ou quando o carro dele em si tem um problema, ele não, não sai ali da, da Alfa Romeo, enquanto eles não, não resolvem o problema do carro para ele. Ele está ali junto, ele está participando com a equipe. E acho que isso faz diferença na construção do piloto, porque você, além de criar um vínculo com as pessoas, acho que você acaba absorvendo muito da equipe, absorvendo conhecimento de outras pessoas. Achei que lembrar que o piloto. Às vezes, ele nem passou por um um outro curso, né? Tipo, a formação dele foi no kart. Não não tem uma formação de mecânico, não tem uma outra formação por trás. E acho que essa vivência que a pista traz é algo que acaba modificando muito o caráter da pessoa. Mas também tem muito da criação. Se você não tem uma família firme que te dá essa estrutura, é é difícil de você cobrar também que a pessoa seja né, super evoluída ou que consiga entender essas diferenças, quando teve tudo de mão beijada. É importante essa relação é. próxima da equipe, né? Tá nessa questão dos
4: carros mesmo, A gente vai pensar agora na temporada da Haas, eles vão usar os carros, que nem eu vejo até muito... O Russell, ele é bem inteligente nesse aspecto, né? Ele, você pode ver que ele vai no carro da Williams, ele se reúne, ele sempre dá um feedback sobre o que, que ele tá né, achando que tem que melhorar do carro, porque tem que ser um trabalho conjunto, né? O piloto tá ali dentro, ele tá sentindo. E pra você criar essa relação, também tem que ter uma acho que uma coisa mais próxima com a sua equipe e esses gestos, pequenos gestos que muita gente pode achar que não é grande coisa mas te aproxima né, da, da sua equipe que estaria tá ali trabalhando com você, né acho que o lado também, o lado positivo do Mazepin tá esse ano na temporada, vai ser que os outros aí que a galera pega muito no pé o Latif, o Stroll, acho que vão ter um ano mais tranquilo, né, que o Stroll tipo, ele até começou a... a canalizar
2: a raiva é. olha só então,
4: eu... O Stroll, independentemente, assim, do desempenho dele como piloto, né? Que a gente sabe que ele teve as conquistas dele na base. Mas que a gente sabe que a Fórmula 1 é uma outra coisa. Está com outros pilotos de outros níveis. Mas ele sempre foi um cara extremamente educado. Ele nunca deu nenhum tipo de trabalho. Eu não gosto muito de engenheiro. que trabalha com ele. o engenheiro dele é um pouco grosso. No dia que o menino bateu lá, o engenheiro dele nem perguntou se ele estava bem. (risos) Né? E ele estava até que bem no começo da temporada passada, né? Depois que bateu, que desandou. Mas, enfim... Eu acho que o Latif e o Stroll vão ter um ano mais tranquilo, acho, que pra trabalhar em relação aos ódios direcionados, né? E aí o Mazepin é aquilo, né? São as escolhas, né? Ele teve as escolhas dele e vai ter que lidar com as consequências disso. Só espero que ele tenha consciência na pista, que não estrague o carro sendo imaturo, né? Porque sobra trabalho pra rasa aí lidar com tudo isso, né? Ou que uma... ele
2: estrague e caia logo fora e entre outra pessoa aqui não puder trabalhar. Só jogando aí a sugestão. Não, sim.
0: só uma coisa, a gente, o Arthur tinha pedido para mim, eu fiquei segurando, para poder segurar a audiência, segurar ele aqui. Quero dar parabéns ao Jimmy, que tem, né, sobrenome russo, mas só que a gente sabe que a família educa ele muito melhor, apesar de torcer pro Verstappen, né? Então, parabéns, Jimmy. E uma coisa que eu achei bem legal... É que hoje foi confirmado que a TV Bandeirantes vai transmitir a Fórmula 1. Meu sonho é o da tenda fazer uma transmissão de corrida e chamar uma Mazepin de meliante, sabe? Começar a fazer... Sabe esse piti que ele dá com o bandido? De falar, ah, não tenho medo, pode mandar. Eu quero isso, cara. É, eu assim, quero é imagem. Uma coisa...
1: Me dê imagens daquela... Comandante, o comandante Hamilton. Comandante Hamilton, a Hamilton.
4: Eu vou ver se eu Paga.
0: consigo colocar aqui, que já teve uma pérola Falou dele. Coloca
1: Hamilton.
0: Deixa eu ver se Na eu consigo... Calma. Vou mostrar, porque ele já foi falar das...
1: Ó, oh, Rubens, ah, não. É o que você fez. Ele torce pro Leclerc, não pro... Não, ele Leclerc. torce
0: pro Verstappen. Bom,
1: é é... feliz aniversário, viu, Jimmy? Tudo de bom para você, muitos anos de vida. E assim que der, a gente vai aí visitar você.
2: Exatamente, a melhor pessoa da família todinha. A gente tá completando mais um aninho hoje, então a gente tá muito feliz.
1: Parabéns, Jimmy! Queremos GP do Brasil GP de São Paulo, né, porque no São Exato. Paulo agora é um país e a gente quer levar o Jimmy pra corrida.
0: É, parece que o pessoal da, da apagou o tweet, mas pra vocês terem uma ideia... Ah, não, é que eu bloqueio. Ah, o canal. É que...
2: <risos> Ao vivo. Ah, a gente
0: teve, teve uma época que a gente tinha que silenciar meio mundo, gente, não dava não. Pera aí que eu vou colocar um segundinho. Enquanto eu isso,
1: vão se inscrevendo não isso, no não canal. Colocar, não. Ninguém precisa saber. É, pessoal, se Olha, assim...
2: Fala
1: da Poes, Débora. É, vocês... Hoje a gente está vendo aqui bastante rostinhos novos acompanhando a nossa live. E se vocês quiserem participar lá do nosso grupo do WhatsApp, é só se tornar um apoiador do nosso trabalho. A gente tem aqui duas apoiadoras, por isso que elas estão participando da live, que é a Sônia e a Denise. Então, considerem se tornar um apoiador do BP. Qualquer valor, vocês podem auxiliar o nosso trabalho. Um real, dois reais, se quiser comprar o BP, a gente
2: conversa não. com a gente. No salário, né, Ruiz? <risos> conversa
4: com a gente. Já vou dizer que tô aceitando vaga no BP de estagiária gratuitamente, tá? Se quiserem me, me chamar, tô aceitando. Olha,
2: <risos> algo que <vivo>, faço essa <risos> ali, eu não sei. aí, uma
1: pessoa
4: que não
2: desperdicia aqui. A Deixa pessoa que não se... perdemos oportunidades. É, é... Eu precisando
4: atualizar esse meu portfólio que está dois anos parado, pessoal. <risos> Olha só.
2: É,
0: eu só vou ficar devendo, vou mandar o link aqui no chat para galera, porque na transmissão aqui não dá para ouvir o áudio direito. Mas o da pena já chamou o Sérgio Pérez e Sérgio Ramos, então já começamos bem.
2: Foi,
0: não foi então, a Glenda? Foi a Glenda, né, foi, a, foi a
2: Glenda que chamou. Foi a Glenda que é, Inclusive...
0: chamou. Eu não estou conseguindo receber bem, então eu falei assim, não vou colocar porque o pessoal não vai conseguir <risos> Pô, mas não, se for
2: mas lenda, eu, eu ai, acho... Desculpa,
0: a Glenda falou tanto de Fórmula 1 por tantos anos na Globo Esporte.
2: Não. Olha, não, mas eu, eu vou falar um negócio. Vocês, vocês podem me chamar de chata, tá? Mas assim, tá todo mundo fazendo piadinha? É ah, eu quero da Atena. Eu quero Neto na transmissão. Vocês viram o vídeo do anúncio Como foi? Gente, o anúncio, o vídeo do anúncio tem seis minutos. Três minutos é só o da Atena falando. Vocês não têm noção do quanto é desesperador que a Glenda tá assim, né? E o cara não para de falar, não para. Aí a Glenda começa a falar, aí ele interrompe a Glenda, aí chama o, o Reginaldo, lembra, né? Elogia, elogia, elogia. Aí o Reginaldo fala assim, gente, boa tarde, é um prazer estar aqui com você. Aí o da Atena interrompe o Reginaldo. Aí do lado da Tena, não, da Tena não, do Reginaldo lá no telão, tava a Kátia Fonseca, a Kátia começava a rir pro tempo, gente, assim, é um negócio surreal, surreal, vão lá no site da Band, vejam esse momento, que aí, se não deve acontecer, né, porque eles devem estar indo atrás do Sérgio Maurício. Mas, vocês ficam fazendo essas piadinhas? Mas quando tiver lá, no meio da corrida, e o Sérgio Maurício tendo que chamar o da Atena para falar do programa que vai entrar depois, aí vai todo mundo reclamar. Aí vocês me digam que eu não dei esse piti no meio da live agora. Porque, sabe, quem assistiu a Rinde 500 sabe do que eu tô falando. Que faltando, tipo sei lá, nos últimos 10 minutos da transmissão da Indy 500, o pessoal tava chamando o Milton Neves para falar de futebol e o Milton Neves fazendo aquelas piadas lá de tiozão nossa sem graça dele. Eu tô logo dando pit agora para depois vocês não ficarem que eu tô fazendo só porque é por modinha. É não, é porque eu já tô indignada. Mas tudo bem, tudo bem. Eu mesmo potei que eu... reclamar, não vou reclamar mais não. É que, é que tem que um
1: só, só vou deixar um comentário aqui e vou vazar,
2: tá bom?
1: É, o negócio é... Todo mundo reclamou da Globo, né, Já tem anos que reclamam da Globo. Reclama da Globo, reclama do comentarista, reclama de quem tá lá, tudo reclama. Aí beleza, nossa, a Band vai adquirir os direitos, né, que, que legal, outro mundo. Poxa, gente, mas olhando aqui, acho que não tem nenhum comentarista que a gente gosta. Você não querem contratar a galera
3: da Globo que a gente tava criticando
1: até dezembro de 2020? <risos> É só isso que eu queria jogar aqui mesmo, tá bom? Ah, é, mas é sempre assim, é
4: sempre assim. A galera reclama e quando vem, a gente nunca tá satisfeito com o que tá rolando, né? Eu acho que independente uma coisa que eu acho que é muito importante os fãs de Fórmula 1 ter na cabeça é apoiar de qualquer forma, assistir as transmissões, né, porque para poder manter isso na TV aberta também é legal que vai ter na Band de Sports da Fórmula 2 na e 3 né? Vai ter na Band Esportes uhum. também, pelo que eu tava vendo. Que isso também é muito legal. E assim, vamos ver como é que vai ser, a gente espera que tenha uma boa transmissão, mas acima de tudo eu acho muito importante é, os fãs de Fórmula 1 demonstrarem esse apoio. Pra gente conseguir manter a categoria por mais tempo na TV, né? Que é importante.
1: Não, com certeza, sim. A gente ter essa audiência, algo muito importante, né? Mas.. É... Hoje mesmo, quando teve a confirmação, eu até perguntei para um pessoal no Twitter como que é o sinal da Band na cidade que vocês moram, como vocês fazem para poder assistir. Alguns falaram que não tem... O é, Gia complicado, né? mas
0: <risos> eu quero saber o que a Gia fez. Deve ter xingado bastante. Tem blog, é... história. Aspecto, Se tem
2: história. Você tem blog, tem história. alguma coisa.
1: Mas é, mudando, falando do assunto de cobertura, teve pessoas reclamando que a band não não chega na cidade onde eles moram. O sinal é muito ruim. É, Para poder acompanhar pela band, vai ter que ser pela internet. Aí a gente já volta para aqueles outros problemas, né? Algumas pessoas terem que acompanhar na internet não vai ser algo tão bom assim, porque nem todo mundo tem uma internet muito boa, nem todo mundo mora em lugares do Brasil que é favorável ter um bom sinal de internet. E fora isso, né? a contratação da Fórmula 1 TV, que também não deve ser tão barata, mesmo que acompanhe, assim, não, provavelmente não vai conseguir acompanhar o que é praticado em outros países, né? Vai tentar ah, equivaler ao valor de lá e aí a gente já sabe que vai ser caro para o Brasil, né? Muito provavelmente. Denise tem mais propriedade para poder falar da Fórmula 1 tv do que eu.
3: Eu estou achando que que vai se for cobrar em dólar, apesar do preço aparecer em real no site, provavelmente ele veio já é, convertido. E com o dólar do jeito que está, vai vir caro. <risos> Porque mesmo a assinatura básica hoje, acho que ela está 145, se não me engano. É
4: 142,45 anual, né?
3: Isso. Eu não sei
4: aula deles, mas quando chegar aí a TV, essa é um TV Pro, vamos então, ver como sim. é que vai estar.
3: Eu acredito que seja pelo menos o dobro. É, o pessoal
0: já estava falando aqui que parece que já meio que anunciaram R$ é que agora durante a live eu não vou conseguir puxar. Mas vai ser um preço salgado, infelizmente. É, é ruim porque o pessoal vivia falando de questão de ah, vamos para o stream, vamos pro stream, só que hoje tudo está indo pro stream, e hoje naquele bate-papo que a gente teve no grupo, a gente viu que algumas pessoas vão ter que optar, ou fica com o Spotify, ou fica com o Disney Plus, ou começa a juntar a família, fazer os planos familiares, mas Fórmula 1, pelo que eu vi, não tem isso, então vai ser uma despesa a mais, e na atual situação no Brasil, quem está feliz com isso, pelo que a Débora perguntou, nas redes sociais o pessoal recebe sinal da Band, vai ser a e a Bombrio, porque todo mundo falou que ah, se eu mexer a antena para aqui e para lá, eu consigo sinal. É, é, é ruim, eu já vivi essa fase de mexer antena, não tem coisa pior de que você começa a ver a Ferrari verde, a Mercedes vermelha, é horrível, então eu não recomendo. Mas é aquela coisa, né, pessoal. Enquanto a gente tiver em TV aberta, vamos torcer para que zelem, façam o melhor serviço para quem foi da Indy, como até o Casola falou agora há pouco aqui. Era horrível, porque às vezes começava a corrida com dos voltos já realizada, aí reprisava a largada. Né? Tinha a bandeirada do primeiro colocado, a transmissão já cortava. A Band já está com uma programação de, de esporte muito grande. Então, às vezes a gente corre o risco, aí sim, de ter cortes, Transmissão com dela, tela cortada, então a gente só tem que torcer para que eles realmente cuidem bem da Fórmula 1.
4: Vou tentar pegar umas informações da Band, que eu tenho um amigo meu que trabalha lá. tá trabalhando lá, fazendo umas transmissões. Ele trabalha aqui de futebol, mas ele também faz edição de alguns programas lá. Eu vou ver com ele se ele sabe alguma coisa aí da Fórmula 1.
2: Deixa eu falar, a, o Tadeu, ele comentou aqui que a Serasoli tinha colocado um print, e aí eu mandei aqui no chat, Rubens... Que é isso aí, né? Então, quem pode, quem pode pagar 300 reais por ano legal, quem não pode, com boa sorte, né? Mas. Assim, eu não tô... é tão
1: caro quanto você fazer a manutenção de uma TV a cabo que você vai pagar, sei lá, cento e poucos reais por. Isso é mensal, mês, né? né? no mensal, porque.. Pelo que eu tava uhum. vendo, o próprio Band Sports, ele entra naquele pacote intermediário de canais da, 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 dos pacotes, né, de TV. Pelo menos na NET, na NET, claro, seria mais ou menos isso, que ficariam reais por mês, mais ou menos, para você ter outros canais e a Band Sports. Aí a gente tá falando de um serviço exclusivo da Fórmula 1, que vai ter acesso à Fórmula 2, à Fórmula 3, essas categorias... Mas é também um preço salgado, né? Diluído, não, nem tanto, mas ainda assim, tipo, é, não é só isso, né? Você vai ter que ter um pacote de internet bom, que vai suportar esse streaming. Você vai ter que criar uma estrutura, né? É, tipo, é. A, Nem todas as TVs recebem atualização de aplicativo para você assistir na sua TV, tipo, você vai ter que botar a gambiarra do notebook na TV para poder assistir. A gente vê isso com o Disney Plus, né? Que chegou agora e um monte de
4: gente não tem acesso na TV, né? Então tem que ver como é que vai ser com F1 TV também
3: aqui. Ai. Uma dica é você esperar, porque eu consegui assinar com desconto em janeiro, no final de janeiro. Então esperem um pouquinho para Fórmula 1 Pro. Daqui a pouco eles fazem uma promoção aí. E tinha um monte de gente bravo que tinha acabado de assinar e logo depois eles fizeram uma promoção. É
2: verdade, é verdade. É uma boa dica. Assim, espera a Fórmula 1 lançar a promoção. Porque, se eu não me engano, acho, não sei se foi ano passado ou foi ano retrasado, que eles estavam dando 25% no valor da assinatura anual. Então, ótima dica da Denise. Espera a Fórmula 1 mandar a promoção. que aí é melhor.
0: É, pessoal. Vamos torcer para que agora a Band se dê bem... Coloque o Neto para xingar o Mazepin, né? Pelo menos isso a gente tem que torcer. Nem que seja só uma corrida. Xinga o Mazepin, depois deixa, vira meme. Eterno meme é o que importa pra gente. E, no caso, né, agora a gente acabou de falar da Haas. Eu acho que, não sei se as meninas querem falar mais alguma coisa sobre a Haas, sobre as expectativas para este ano. Beleza.
1: Fechou, fechou.
0: Fechou todo mundo, então, reunido na porta do Hilton para pegar o Mazepin é. de porrada. Lembrando que... Temos que torcer a vacina, para que a CPI e a ação judicial lá do Rubens Nunes não derrube o GP do Brasil, ou se derrubar, que seja refeita todos os contratos e que seja realizado o GP do Brasil de uma forma que o dinheiro público seja muito bem utilizado, vamos pensar nisso, mas tendo o GP do Brasil, vocês que comparecerem ao autódromo, vacinados...
4: A gente
0: vai fazer camisetas né, com as letras, assim, vai ser o maior coral de ofensas já realizado para uma Faz, pessoa. Faz um, se coloca
1: para vender na lojinha do VP.
0: Exatamente, vou fazer. Eu tenho medo, né? Um pouquinho só de retaliação russa, né? Veja o opositor do Putin lá como é que começa. Mas aí ficou. você
1: cadastra contra o nome.
0: Bom, tem isso. Bom, pessoal, então eu acho que é isso. Pode falar. Coloca
2: o endereço no, no Palácio do Planalto. É. Não vem ir pra... lá das vendas, né? <risos> não, é só o endereço de... É... Como é que... Ah, de não, de não vou saber dizer. Mas, enfim, é isso. Quem é o responsável? É essa pessoa aqui do Palácio do Palácio. Do Palácio.
1: O, o de cobrança é outro. o outro endereço <risos> para cobrança.
2: Exato. Bom, pessoal, agradeço muito as
0: meninas por terem vindo. É, foi um prazer. A gente estava com a Mari coelho ou escalada para participar, mas só que a internet dela não permitiu e isso já é um bom exemplo de que a gente pode ver aí que aconteça, né? De internet não permite a gente dizer assistir uma corrida. Então, a importância da TV aberta receber a Fórmula 1.
1: Ah, só só uma coisa, eu não sei se na F1 TV acontece isso. A Denise pode falar melhor. As primeiras etapas do aplicativo com o aplicativo da Fórmula 1 é sempre terrível. O sinal não funciona direito. Aí a atualização que eles colocam no aplicativo é uma porcaria. Aí você fica todo perdido tentando entender aqueles gráficos que eles inventaram um dia antes da, da corrida. E começa a travar o próprio aplicativo, que é só para você acompanhar os carros e o tempo às vezes dá problema. Eu não sei se na F1 TV também acaba acontecendo isso, mas o aplicativo em si às vezes tem assim.
4: Eu também, eu assinei faz pouco tempo a F1 TV. Eu vi tanto no celular quanto no navegador, eu tive alguns problemas também, às vezes, de perder a qualidade. Você tá vendo, de repente, que essa qualidade fica bem baixa. E eu sei que é uma questão da internet aqui, é nossa, né? Que a gente, a gente depois da Netflix, a gente quer tudo... Que a Netflix, ela consegue rodar o HD até com a internet bem baixa, né? E a gente fica com essa expectativa nas outras e não é bem assim. É? f um TV oscila bastante.
0: Bom, a, a Débora. Até um dia, agora que a gente tá pegando a mania da Twitch, eu vou fazer um dia transmissão da Débora, como é que ela acompanha a corrida. Porque uma vez eu falei num churrasco, e ficou todo mundo me aloprando do BP, falando que eu sou louco, porque não é assim. Mas a Débora não olha pra TV, ela fica acompanhando (risos) pelo live dos tempos, da corrida. Aí eu e ela começa a discutir, que eu falo, não, esse piloto nunca vai chegar no outro, vai porque ele fez isso, não sei o quê. O gêmeo está em Júpiter na fase dele e tal, então ele vai conseguir umas coisas bem loucas. E, então eu vou fazer umas lives dela assistindo, só acompanhando pela Time Live, vocês vão ver, é meio estilo Matrix, o pessoal só fica vendo os númerozinhos ali, ela consegue acertar tudo. Uh, então, vamos finalizar. Hoje falamos da Haas, galera. Lembrando que nos próximos 10 dias, nos próximos dias, falamos ainda das outras oito equipes. Denise retorna para falar da McLaren a esse dia. Com o Mesquita, Cíntia, eu, e se der é tudo certo, eu quero trazer mais alguém para a gente poder fazer um clubismo. Sônia também, eu não me recordo se a gente conseguiu escalar ela em outro, mas ela deve retornar sim. Débora e Cíntia, como sempre, me acompanhando aqui na live, me auxiliando bastante. Muito grato pela participação das duas. E é isso, pessoal. É só uma coisa, Denise, eu perguntei: o Combo VIP é o canal da sua irmã, né?
3: Sim, é o canal da minha irmã.
0: Então, a canal sobre
3: séries e filmes.
0: Exatamente, se inscrevam no canal do Combo Vip, eu vi porque a irmã Denise é uma vuvia, como eu e a Débora, fãs de Dr. Who. eu já vi lá ela com camiseta tudo, então apoiem o canal. Eu, que, eu, infelizmente, sou um cara chato pra canais de YouTube, eu gosto de assinar, mas não acompanho tanto. Vocês acompanhem, assistam os vídeos lá, eu sei que tem vídeo com a Denise também, então procurem os vídeos lá. É isso, pessoal, agradeço a todos, amanhã salve engano é a Alpine A Gia talvez vai chegar aqui para poder falar do Alonso, então eu quero todo mundo nos comentários puxando o pé dela, comentando sobre o Alonso, de como a gente está feliz do retorno dele para a Fórmula 1. E agora eu deixo vocês se despedir, e onde vocês podem ser encontrados, encontradas na, na internet, começando aqui pela Cíntia, depois Denise e Sônia, e finalizando pela Débora.
2: Bom, gente, eu quero agradecer a todo mundo que ficou acompanhando a live. A gente está com quase uma hora e meia de live e vocês estão aqui com a gente. Então, muito obrigado, Obrigada a você que está ouvindo aqui como podcast. Então, é... Feliz por vocês terem acompanhado a gente, tá? Pessoal que veio aqui no, no chat pela primeira vez, espero que vocês tenham gostado. Voltem sempre, participar, agradecer, aliás, a participação de todo mundo, que foram muitos comentários hoje, de verdade. Estou feliz, onda, assim, com a participação de vocês. Então, voltem amanhã e até o final da próxima semana, todo dia vai ter live falando das equipes. Eu vou estar aqui em mais algum outro momento, que eu não sei qual é, mas eu vou estar aqui, de volta. Então, esse aqui é o meu... Instagram é o meu Twitter é, cindy com y. é me segue lá que a gente tá sempre conversando, tá? Obrigada mais uma vez e até... Pra... Ah, e vamos torcer pro, pro Gunter Stein que é um pouco mais de sossego e juízo para ele fazer escolhas melhores esse ano. É isso. Beijo tchauzinho.
3: Eu queria agradecer o pessoal do BP pela oportunidade. É, no Instagram e no Twitter é Denise viushi No Twitter, na minha bio tem um link pro um documento com todos os textos que eu já escrevi, eu escrevo por contos da Fórmula 1 e por Fórmula 1 templo também, sobre circuitos, então tem todos os links lá, você pode me encontrar. Bom,
4: eu vocês podem me encontrar também aqui com Sonia Cory Underline. Eu tô no Twitter e no Instagram é a mesma coisa. É, como eu tinha comentado um pouco antes Eu agora que estou voltando a produzir Conteúdo esportivo Mas quem, quem aqui que gosta também de NBA Já deve ter visto algum texto meu Ou me encontrado já no Esporte Brasil Que eu já escrevi lá E por muito tempo eu do site do, do Thiago Splitter Que também foi o primeiro brasileiro campeão da NBA eu ainda tenho aberto o site, na mais atualizado, que ele aposentou. Mas para quem quiser conferir um pouco do meu trabalho lá na minha build do Twitter, tem o, o link para o Twitter do site. Lá tem tudo que precisa para ver. Mas esse ano, vou falar muita coisa de Fórmula 1 aí. Vamos acompanhar esse ano juntos e que seja uma temporada boa para gente. Bom,
1: pessoal, muito obrigada, meninas, por terem aceitado participar da live aqui. Foi bem legal conversar com vocês hoje. Muito obrigada a todo mundo que também participou aqui no nosso chat. Se vocês estão escutando este programa pelo podcast, compartilhem nas suas redes sociais, auxiliem na divulgação do BP nas suas redes sociais. E participem aqui com a gente das lives. Sigo o convite para vocês estarem aqui às sete e meia da noite com a gente mais uma vez nos próximos dias. Vamos continuar falando sobre as outras equipes. E muito obrigada pela participação de todo mundo que está aqui, que foi novo aqui hoje no nosso chat, todo mundo que mandou mensagens. Muito obrigada por estarem aqui prestigiando o nosso trabalho. E até uma próxima.
0: Tchau, pessoal. E agora vamos agradecer nossos apoiadores, aqueles que auxiliam o Boletim do PADOC através do financiamento coletivo e contínuo do apoia E são eles, Ricardo Bunneman, Maia Barbosa, Deserto Teixeira, Luiz Fex, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Furano, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Vado, Eric Nemes, Bruno Shinozaki, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Corrêa, Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo, Sérgio Milano e Melquiades Viloso, Micael Souza, Ezequiel Bale, Silo Messi, Rafael Arilho, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro, Lauro Vizentim, Maria Ângela, Thaís Costa, Rafa, Catellan, Jane Casalec, Carlos Eduardo Valesi, Tadeu Alves, Paula Barbosa, Ale Raniere,